0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Miqueias capítulo 7. Semana passada eu preguei sobre uh, o livro do profeta de Miqueias e eu vou continuar no capítulo 7, e vou ler do versículo 18 a 20 e o título da minha mensagem é O Deus de Miqueias. O Deus de Miqueias. Miqueias capítulo 7, versículo 18 a 20. Vou ler na nova tradução linguagem para hoje e diz assim Ó oh Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do Teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o Teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e julgarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós e os descendentes de Abraão e de Jacó. Sabem, o nome Miqueias, Miqueias é um profeta, um profeta do Velho Testamento, e faz parte, uh, o livro de Miqueias, dos escritos proféticos do Velho Testamento, que estão divididos em dois grupos, os profetas maiores e os profetas menores. eu já expliquei, mais que uma vez, que isto não tem nada a ver com a altura dos profetas, tem a ver com uh, 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 o tamanho do livro, dos escritos, não é? Então, Miqueias faz parte dos profetas uh, menores. E o nome Miqueias quer dizer, literalmente, a tradução literal do nome Miqueias é... Quem é como Yahvé? E esta palavra Yahvé, que é um dos nomes, ou uma das traduções do nome de Deus no Antigo Testamento, ou mais tarde é dito também Jeová, vem tudo da mesma origem, vem de um tetragrama hebraico, e um tetragrama hebraico, que é a, 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 a língua original em que o Velho Testamento foi escrito, um tetragrama hebraico são uh, letras hebraicas juntas, que são YHWH, uh, tetra de 4, YHWH, que é o nome de Deus. YHWH não tem pronunciação possível. Então, na sua adaptação para outras línguas, nomeadamente o latim, acrescentou-se vogais para dar uma pronunciação a este nome, então ficou Yahvé. Okay? Colocou-se vogais para dar esta, uh, uh, esta pronunciação possível a Yahvé. Este era o nome cujos hebreus não podiam pronunciar, eles não pronunciavam este nome eles não o pronunciavam e isto é uma coisa incrível vocês já, já repararam? o nosso Deus é tão grande o nosso Deus é tão poderoso o nosso Deus é tão eterno o nosso Deus é tão uh, misericordioso tudo ele e tudo nele é tão grande, tão grande, tão grande que nem por palavras se consegue pronunciar devidamente o seu nome é apenas uma aproximação tudo o que a gente possa dizer tudo o que a gente possa pregar tudo o que a gente possa cantar que a gente possa desenhar é apenas uma aproximação de quem ele é, do seu amor, da sua glória, da sua bondade, do seu poder, é apenas uma aproximação de tão grande ele ser. Então o nome deste profeta era quem é como Yahvé, quem é como ele, era o nome dele, o próprio nome do profeta era em si mesmo uma profecia. Era em si mesmo uma declaração profeta, profética que não havia ninguém como Yahvé. E se nós entendermos o contexto social, histórico, social e, e, e moral da época de Miqueias, ainda mais sentido faz o nome dele. Eu falei na semana passada e dei um pouco do contexto e não vou estar-me a repetir, mas só para dar um pouco uma pincelada não é? no contexto histórico, social e moral da altura, uh, Miqueias foi profeta em Judá. Judá é fruto de uma divisão do reino de Israel quando se dividiu em dois. Os reinos do norte, que continuaram a chamar-se uh, Israel, e os reinos do sul, dois reinos, que se chamavam Judá. E havia uma Uh, um, um império uh, uh, dominante na altura, que era o Império Assírio, que estava em guerra com Israel e com a Síria. E Judá estava mais ou menos neutro, não é? Ao ponto de que Síria e Israel começaram a fazer um bullying de guerra com eles, por eles serem neutros. Então, uh, eles tiveram que entrar... Em, 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 neste conflito, e este conflito, como todos os outros conflitos, tem custos elevadíssimos. E os custos elevadíssimos deste conflito em Judá eram pagos pelo trabalho, pelo fruto do trabalho dos camponeses, porque a maioria da, da, da economia de Judá era o campo, era a produção não é, do, do, da, da agrícola, dos campos. E os camponeses eram... Um, literalmente saqueados do seu rendimento não só para sustentar a máquina de guerra mas para sustentar os governantes a terem vidas sumptuosas e Uh, todo, o sistema, uh, todo o sistema de governo e de justiça estava corrompido. No próprio livro de Miqueias, nós podemos ver Miqueias a levantar a voz contra juízes corruptos que recebiam subornos para deliberar, consoante os interesses daqueles que o subornavam, governantes que exibiam as suas riquezas à conta de um povo que não tinha que comer. E então Miqueias levantou-se neste tempo... Não apenas para trazer uma voz de denúncia a, este, a esta injustiça, mas também e sobretudo uma voz de esperança para aqueles que estavam a ser uh, explorados, para aqueles que estavam a perder a esperança, a perderem tudo na vida por causa deste governo corrupto. Ele trouxe uma mensagem de esperança para eles. E a mensagem de esperança para eles era esta... Apesar de tudo o que estamos a viver, ninguém há como Yahvé. Vocês podem ter esperança porque ninguém há como Yahvé. Sabem, a esperança de uma pessoa tem sempre um fundamento. Todas as pessoas têm esperança baseado na confiança em alguma coisa. Ah, eu tenho esperança porque tenho um amigo que me vai dar um jeito. Ah, eu tenho esperança porque o especialista disse que ia acontecer assim desta maneira. Ah, eu tenho esperança porque ouvi as notícias e... Agora é difícil ter esperança e ouvir notícias, mas pronto. Ouvi as notícias e fiquei com a esperança. Ah, eu tenho esperança porque fui ao médico e fiquei com esperança. Ah, eu tenho esperança porque uh, uh, tenho um, um, alguém que, que é, um, que é um, 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 um pastor e ele disse para eu ter esperança. Ah, eu tenho esperança por causa da Igreja. Ah, eu tenho esperança. Ei, Tu podes ter esperança por baseada sempre em alguma coisa e em qualquer coisa. E essa esperança que tu tens em ti é real. Mas a prova da esperança é o seu cumprimento. É se essa esperança é verdadeira ou se essa esperança vai sair deturpada. E o que estava a acontecer aqui... Não, normalmente, não é nestas alturas que surgem muitas mensagens de esperança. Normalmente, nestas alturas, surgem mensagens cada vez pior e cada vez pior. Cada vez pior. A gente, nos últimos dois anos, três anos, é tipo é cada vez pior e pior e agora é isto e amanhã é aquilo e depois é aquilo. E depois, e depois, e depois vem um que diz que vai ser pior. E depois o outro, ainda... parece que é o concurso. Quem profetiza pior sobre as nossas vidas? Quem é que consegue ter a visão mais trágica? Não é porque dizem e eu penso que é verdade, dizem que más notícias vende mais do que boas notícias. A realidade é que era isso que estava a acontecer. E Miqueias surge neste contexto, que não é assim tão diferente do nosso contexto, séculos diferentes, mas o estado moral e espiritual era muito parecido. E ele surge neste contexto, e ele denuncia a exploração e a corrupção mas não é isso que é ser profeta. Um profeta não é apenas alguém que denuncia o que está mal, um profeta é aquele que anuncia o que é bem, e ele anunciou esperança, e ele disse: vocês podem ter esperança, porque não há ninguém como Yahvé. Ele não importa se ele está no meio de um governo corrupto ou no meio de um governo de bem, não importa se as circunstâncias são boas ou são más, vocês podem ter esperança porque não há ninguém como o Deus de Israel. Não há ninguém como Yahvé. Então podem ter esperança. A esperança que há em Deus é uma esperança baseada em quem Ele é. E nós podemos ter garantia dessa esperança. E depois Ele começa esta trecho que eu li no versículo 18 com uma afirmação do seu próprio nome quando ele diz não há outro Deus como tu no fundo ele está a dizer não há como Yahweh não há como Yahweh e depois no próprio texto ele explica porque é que não há ninguém como Yahweh e porque é que podemos ter esperança nele o próprio texto dá-nos a explicação porquê porque embora Israel e Judá tenham uma cultura monoteísta de um só Deus, eles estavam constantemente sob a influência de culturas politeístas, com muitos deuses. E ele afirma, porquê é que vocês devem continuar a confiar em Avé, o único e verdadeiro Deus? E eu hoje gostava de pegar neste texto, porque todos os textos proféticos têm um cumprimento histórico, e este teve o seu cumprimento histórico, mas todos têm... Um, aplicações que são intemporais, não importa em que época nós o lemos ou o ouvimos, eles têm princípios que se aplicam para nós. Então eu vou, vou, vou pegar neste texto, em que ele mostra, em que ele explica, em que ele revela porque é que nós podemos confiar em Deus e ter esperança em Deus, porque ninguém é como Yahvé, ninguém é como Deus de Israel, e ele explica porquê. E eu hoje gostava de partilhar com vocês, porque são exatamente os mesmos princípios pelos quais nós devemos confiar em Deus e que ninguém há como Ele. E o primeiro está logo no, na parte A do versículo 18, que diz Oh Deus, não há outro Deus como tu, pois, o pois é transição para a explicação porque é que não há outro Deus como tu. Pois, perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Perdoas os pecados e as maldades. Ninguém há como Yahvé, e ele é digno de toda a confiança, primeiro, porque ele é o único Deus que tem poder para perdoar. Não há outro. Deixem-me ler como é que a versão King James em português coloca este versículo. Diz assim que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão. Sabem? O perdão é uma sentença. O perdão não é um sentimento. O perdão não é, ah, eu, eu, eu estou perdoado porque eu sinto. Eu, eu, eu... Não, o perdão é uma sentença como a culpa. A pessoa pode dizer... Ah, eu não me sinto culpado, mas se a sentença é culpado, ele pode não sentir, mas vai pagar a pena da sua culpa, não é? Há muita gente ai, ah, mas eu não me sinto. Culpado, eu não sou. Não, mas não importa o que tu sentes ou o que tu não sentes, porque é uma deliberação do juiz, é uma sentença. E o perdão, escutem, escutem, o perdão é uma sentença que só um juiz pode decretar e o que Miqueia está a dizer é que ninguém há como Yahvé. Não há nenhum Deus que possa ser nomeado por ninguém que tenha poder e autoridade para deliberar uma sentença. O povo não tem autoridade para condenar ninguém. Eu não tenho autoridade para condenar legalmente alguém. Às vezes nós podemos... Ter uma, logo uma, uma condenação interior dizer aquele é culpado, aquele não é, etc, etc. Mas isso tem zero valor legal, certo? O facto de dizer assim, ah, eu acho que aquela pessoa é culpada, não o faz legalmente culpado. Porquê? Porque ninguém pode proferir uma sentença se não tiver autoridade. O que Mikeia está a dizer é não importa como é que tu te estás a sentir agora. Ninguém tem autoridade para pronunciar uma sentença a não ser o Supremo Juiz. E o Supremo Juiz declarou perdão a todos os culpados arrependidos. Em Cristo, a Bíblia diz, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que os culpados, que somos todos, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Os culpados, que somos todos, mas que estão arrependidos em Cristo, a sentença do juiz, porque só o juiz é que pode pronunciar isso, a sentença do juiz para todos os culpados arrependidos em Cristo é perdoado, não é mais culpado perdoado. Só quem tem autoridade, só um juiz, só o supremo juiz, só o Senhor dos Senhores, só o juiz do Universo, só aquele que fez todas as coisas, só aquele que sustenta todas as coisas, só aquele que tem poder sobre todas as coisas, pode declarar perdoado. E é por isso que Miqueia está a dizer, ei, eu sei que vocês sabem que estão a viver e a experimentar fruto das vossas más decisões, dos vossos pecados. Mas ei, o mesmo Deus, o mesmo Yahvé, que perdoou até agora, ele tem poder para continuar a perdoar, porque ninguém há como Yahvé. Mas o mais interessante, neste mesmo texto, e pegando na versão King James, que coloca que ele perdoa os pecados e não mais relembra. A transgressão. Sabem? Se ele escolheu sentenciar o arrependido com perdão, e perdão é uma sentença divina, ele agora diz que ele não apenas perdoa, como não relembra. Bem, deixa-me dizer uma coisa. Eu sei que um dos nomes que ele se quer dar a Deus é o ancião de dias. Deus é eterno. Mas ele não está checha é. Ele lembra-se, assim, ai ah, Deus não se lembra. Deus não se lembra. Não, ele lembra-se. Ele lembra-se. Sabem? Há duas maneiras de não relembrar. Uma das maneiras de não relembrar é quando nos esquecemos. Não é? E quem é que já, e quem nunca cometeu este pecado que atira a primeira pedra, quem é que já não, por exemplo, dizem. Quem como que o meu pai não se lembra daquilo? Quem me a minha mãe não se lembra outra vez daquilo? Quem me não é? Eu, eu, eu lembro-me, quando eu ia de férias, era pequenina, às vezes lembrava e dizia assim para o meu irmão: é para que os pais não se lembrem de visitar aquele tio chato, é para que eles não se lembrem. Não é? Então, não lembrar, não é? Pode ser fruto, ó. Não relembrar pode ser fruto de esquecimento ou pode ser fruto de irrelevância. Nós só não, nos, não relembramos aquilo que nos esquecemos ou aquilo que não nos interessa. Que é irrelevante para nós. Se Deus não é xéxé. Xé, se Deus ele é Deus, Ele sabe todas ele, ele até sabe contar os cabelos da nossa cabeça. Então ele não se esquece de nada, não há nada que lhe passe fora da memória. Então é que ele não relembra? Porque ele decidiu, a segunda hipótese, porque é irrelevante. Ele decidiu que era irrelevante para ele essa lembrança. Essa lembrança é irrelevante para Deus. Sabem, a própria Bíblia dá um princípio que é o seguinte. O que é importante deve ser celebrado e relembrado. É por isso que ele diz: Todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, fazei-o em memória de mim. A ceia é uma repetição, é um relembrar daquilo que ele fez por nós. Por é que ele pede para nós relembrarmos? Porque é importante. E só se relembra aquilo que é importante. Então ele pede para nós repetirmos essa lembrança. A repetição da lembrança faz com que aquilo que nós nos, nos lembramos se torne constantemente presente, certo? Se se torna constantemente presente é porque ele quer que seja relevante para nós. Ora, se ele não relembra é porque ele não celebra... Aquilo que não é importante para ele. Então, os meus pecados, que já foram sentenciados por ele como perdoados, já não têm relevância nenhuma para ele. E como não têm relevância nenhuma para ele, ele não relembra nem pede para relembrar. Deixem-me dizer uma coisa. A ceia, nós vamos tomar a ceia no domingo que vem. A ceia não é para relembrar o quanto tu não prestas. Porque há pessoas que pensam que a ceia é para relembrar. Eu não presto para nada, eu não mereço nada, eu não presto para nada, eu não mereço nada, eu não presto para nada. Isso é relembrar a tua velha condição. A ceia não é para isso. Embora a gente que ensina a ceia como um autoflagamento de uma, de, uma, de, uma, de uma contrição eterna pelos mesmos pecados. Isso é contra a natureza de Deus. A ceia, tu relembras a morte de Jesus. Tu não relembras o que tu fizeste tu relembras o que Ele fez. A ceia é uma, é, uma, é uma repetição de memória, não da memória dos pecados que tu cometeste, mas a memória daquilo que Ele fez por ti para te, te considerar perdoado dos pecados que tu cometeste. Na Bíblia, todas as vezes que Ele nos chama a relembrar, é para relembrar o que Ele fez e nunca relembrar o que nós fizemos. É a sua natureza. Não tem relevância para Ele. Então Ele não relembra, não o traz à memória. Quando o inimigo traz à memória as nossas falhas, legalmente ele não muda nada. Ninguém pode ser condenado, desculpem, ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Quando o inimigo traz à tua memória aquilo que tu fizeste e aquilo que tu fizeste, isso não vai mudar nada a tua situação legal no mundo espiritual. Tu és perdoado. O que ele brinca é com a tua mente e com as tuas emoções. E faz-te sentir mal. E faz-te crer que afinal não, não és perdoado. Quando tu já és. É aí que ele muda. Porque quando ele vai à presença de Deus, trazendo acusação sobre alguém sobre o qual já foi pronunciado juízo, e eu quero que vocês se lembrem uma coisa, sobre todos aqueles que receberam Jesus, já foi pronunciado um juízo. Qual é? perdoado, tu já foste, aqueles que estão em Cristo já foram julgados e foram porque não se pode emitir uma sentença sem haver julgamento, então tu não vais ser julgado outra vez, quando ele vai à presença de Deus, ele não... Deus mandou dar uma volta, porque esse caso está encerrado. O caso da Maria está encerrado, o caso do António está encerrado, o caso do Luís está encerrado, o caso do Daniel está encerrado, o caso da Priscila está encerrado, o caso da Mirinha está encerrado, o Pedro está encerrado, já foi pronunciada a justiça divina que é perdoado. Nada muda a não ser na tua mente e no teu coração, onde ele brinca. E te faz crer que tu não és. E te faz sentir que tu não és. E te faz sentir que tu não prestas. E te faz sentir que tu não mereces. E Ele quer que tu saibas todos os dias que não prestas e que não mereces. E nós pensamos que isso é uma coisa espiritual. Não é. A lembrança que o Evangelho nos dá de memória da obra de Cristo, não é para nós nos lembrarmos dos nossos pecados. É para nós nos lembrarmos daquele que nos perdoou os nossos pecados. É para nós nunca nos esquecermos dele. É para nós o colocarmos em primeiro lugar na nossa vida. É para nós nos agarrarmos à sua justiça e dizermos ao diabo, eu sou perdoado, eu estou em Cristo e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Perdoado. E Miqueia está a dizer isso ao povo. Não se deixem enganar. Ele é o único que perdoa os nossos pecados e não se lembra mais dele. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, diz, Deus não é injusto. Está a falar de quê? Justiça. Deus não é injusto. Ele não esquece, olhem esta, ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Que Deus, Para tudo. Que Deus é este? Que Deus é este? Que esquece os nossos pecados, mas não esquece as nossas boas obras de amor. E sabe o que é que Deus chama a isto? Justiça. Deus não é injusto. Ele não esquece o teu amor. E nós pensamos assim, bem, não é injusto. Então, se ele não esquece o nosso amor, também não devia esquecer o que eu fiz, não devia esquecer o mal que eu fiz, não devia esquecer... Isso é a nossa justiça. Mas a de Deus disse, não, não. Esse assunto já foi julgado, já tem sentença e tu és perdoado. Deus... Deus só se lembra daquilo que é relevante para ele. E Deus só relembra aquilo. Deus só relembra aquilo que é relevante para ele. Deus não relembra o que não é relevante para ele. É por isso que ele nunca te vai relembrar dos teus pecados. Só vem uma vozinha que te faça viajar ao passado para tu te lembrares dos teus pecados. Não é de Deus. Porque a única vozinha que te quer levar ao passado para celebrar alguma coisa vinda de Deus é a vozinha que te leva à cruz onde os teus pecados foram perdoados. Essa sim, essa é para celebrar, essa é para relembrar. Ela leva-te à cruz para te lembrar, dizer assim, os teus pecados estão perdoados. Porque para todo aquele que está arrependido em Cristo, a sentença é perdão. O perdão retira-nos da posição de culpado, por isso essa posição não é mais relembrada porque ela já não existe para Deus. A prova de que somos perdoados é o facto de a nossa culpa nunca mais ser relembrada. O segundo aspecto, escutem, porque é que ninguém é como por porque é que nós podemos ter esperança nele, está na parte B do mesmo versículo 18. E diz, Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor Ui. Deus tem especial prazer em mostrar sempre o seu amor eu penso que a maioria das pessoas que conhece a Bíblia não duvida que Deus nos ama há alguém que duvida que Deus ama aqui hoje? faço já uma imposição de mãos mas sabem? A Bíblia não diz apenas que Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus tem sempre, isto é uma coisa absoluta, prazer em mostrar. Ei, escutem lá. Há pessoas que têm aquela ideia do amor de Deus assim. Que Deus ama-me. E Deus diz assim, hã? É? Já viste How lucky you are because I love you. Wow. Já viste a sorte que tu tens porque eu te amo? Já viste o privilégio que tu és miserável, pecador, que não merecias nada do meu amor e mesmo assim eu te amo? Isto é demonstrar amor? Quer dizer, isto é como muitas vezes as pessoas interpretam o amor de Deus. E fica. Não é? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus tem prazer em mostrar o seu amor. Quem é pai sabe que às vezes nós fazemos coisas ou damos coisas aos nossos filhos e a única recompensa que nós queremos é o prazer de os ver bem. E dos ver felizes. Nós não temos outra recompensa. Principalmente quando eles são pequeninos e oferecem instrumentos musicais, a única recompensa que tu tens é realmente vê-los bem. Porque, de resto, era um conselho, nunca ofereçam uma bateria a um filho vosso. E tentem-no sempre desviar para outro instrumento musical qualquer. E eu fui bem sucedido nisso. Nenhuma das minhas filhas teve bateria. A Catarina teve um, tipo, um teclado tipo viola. Uma vez passámos o um Natal, horrível. <risos> horrível. <risos> horrível. E ainda tive mesmo para lhe tirar as pilhas, dizer, ah, isto deve ter um problema qualquer. <risos> Mas é a demonstração mostrar. E a única recompensa é... Ver bem. Há pessoas que têm uma ideia que Deus, Ele... Não mostra o seu amor. Ele mostra o quão indignos somos do seu amor. Mas a Bíblia não diz que Deus mostra o quão indignos somos do seu amor. Nós sabemos o quão indignos somos. Mas Deus não mostra isso. Nós é que temos consciência disso. Mas não é Deus que faz questão de te fazer sentir indigno. Porque não é maneira de viver numa casa onde a gente se sente indignos de viver lá. A gente até pode saber. Olha, eu dou graças a Deus porque eles cuidam de mim, dão-me de comer. Pá, 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 pá. Mas eu dou graças a eu, eu, Eu sou grato por isso, mas eu não, não me quero sentir indigno. Embora eu saiba que eu sou, mas eu não me quero sentir indigno. Eu quero me sentir parte e se eu tiver alguém constantemente a fazer-me fazer sentir indim, tu não, mereces, tu não mereces, tu não mereces tu não mereces, tu não mereces, é um inferno viver lá, é por isso que por muitas pessoas vir à igreja ao é um inferno por isso por muitas pessoas ter fé é um inferno porque eles estão sempre a ser relembrados que não prestam para nada mas não é o Espírito Santo que te relembra que tu não prestas, o Espírito Santo relembra-te como Ele é bom para ti como Ele te ama como Ele te deu a mão como Ele te levanta Mostrar sempre o seu amor. Duas verdades sobre o amor de Deus. Ele é demonstrado e ele tem prazer em demonstrá-lo. São duas verdades irrefutáveis. Ele é demonstrado, ele demonstra. A Bíblia diz, Deus mostrou o seu amor para connosco, dando o seu filho Jesus. Ele mostrou, ele provou o seu amor. Ele fez prova do seu amor para connosco. E eu pergunto, porquê é que um Deus Todo-Poderoso tem que provar alguma coisa a alguém? Mas ele provou o seu amor para connosco, dando o seu filho. Mas ele não apenas prova o seu amor. Ele tem prazer nisso. Porque às vezes há provas que nós fazemos e não temos prazer em provar. Não é? Há coisas que a gente tem que fazer prova e não tem prazer. A gente tem que fazer prova de rendimentos. <risos> Tens que fazer prova disso, tens que fazer prova, não sei o quê. Agora tens que provar, que és capaz, tens que provar, não sei o quê. Tens que provar, tens que provar. Ei, ele faz prova do seu amor, mas ele tem prazer em provar o seu amor. E nós, quem é pai, consegue ter uma, uma luzinha, não é? eu não estou só a dizer quem é pai, mas quem é pai especialmente, consegue ter essa luzinha do que é provar amor e só ter prazer nisso. Não ter nenhum outro objetivo por detrás. Não, Deus prova o seu amor e depois exige o teu louvor constantemente, dia e noite, dia e noite. Ei, Deus prova o seu amor até para pessoas que não o amam. Até para pessoas que nem acreditam na existência dele. Há manifestações do amor de Deus que elas são derramadas sobre todas as pessoas. Os que creem e os que não creem e Deus tem prazer nisso. Deus não diz assim, ai ah, vou mandar chuva para toda a gente, mas para aqueles que não creem em mim vai ácida. Eu vou mandar sol para aquecer toda a gente, mas os que não creem em mim apanham um escaldão. Não, é, é transversal a todas as pessoas. Deus tem prazer em demonstrar o seu amor até mesmo para com as pessoas que não o amam. Porque é a sua natureza. E ele está a dizer ao seu povo, o profeta, a dizer quem é como... Ah, você, há algum Deus assim? Conhecem algum Deus assim? Ninguém há como Iáver. Vocês podem ter esperança. Porque apesar das vossas transgressões, Ele ama-vos e Ele vai demonstrar o seu amor. Deus não abençoa com uma atitude de dívida, mas de prazer. Sabe aquele conceito... Eu agora ia dizer uma frase, mas eu não quero ofender ninguém. Aquele conceito religioso de que Deus abençoa, mas Deus abençoa com o um espírito de dívida. Eu vou-te abençoar, mas olha, não te podes esquecer nunca mais de me servir, nem de me adorar, nem de andar atrás de mim todos os dias da tua vida. E até são coisas que a gente deve fazer, mas Ele não abençoa e coloca uma dívida sobre nós. Ele não abençoa esperando receber em troca qualquer tipo de resposta. Se me perguntares, ele ama quando tu respondes? Ama. Mas quando ele te abençoa, ele abençoa-te por prazer, não é por dívida. Deus não abençoa. Escutem, Deus não abençoa. Vocês estão a olhar muito para ele. Vocês <risos> estão a olhar muito para ele. Assim o Jonas nunca mais pinta aqui em cima deste palco. <risos> Ei! Deus não te abençoa hein? com o um espírito de dívida para tu te sentires uh, uh, indigno. E às vezes a gente diz, ah, eu sentir-me indigno é uma coisa muito espiritual. Não, o sentir-me indigno é uma coisa racional. É racional porque eu penso, eu não sou digno. Isso não é espiritual, é racional. Claro que eu não sou digno. O espiritual é, eu não sou digno, mas eu vou me alegar nele porque ele é bom mostrar o seu amor para mim eu não vou ficar na fossa a lamentar a minha indignidade eu vou levantar os meus braços e aproveitar e usufruir de tudo aquilo que o Pai tem para mim terceiro vocês estão a apanhar? Miqueias? alguém me estava a dizer aqui esta semana, eu nem sabia que havia um livro chamado Miqueias versículo 19 reparem, novamente Terás compaixão de nós, acabarás as nossas maldades e julgarás os nossos pecados no fundo do mar. Eu queria realçar a primeira palavra do versículo. Novamente. Deus, Yahvé, é o Deus dos novamente. Novamente. Quer dizer de novo. Vez após vez. Não é vez após vez no sentido... Hum, como é que eu ia dizer? No sentido de prolongar. É de renovar. É de fazer novo. Deus faz novo. E novo. E novo. E é por isso que Ele diz, Ele faz novamente. Ele fez uma vez, Ele vai fazer outra. E outra. Ele perdoou uma vez, Ele vai perdoar outra vez. E outra vez de novo. É novo. Ele é o Deus dos novamente. Deus está nos recomeços. Talvez tenhas vindo aqui e pensas que a tua vida está acabada. Deixa-me dizer-te uma coisa. Ele vai fazer Novamente, porque Deus está nos recomeços. Ele vai fazer novamente na tua vida. Deus faz de novo, vez após vez. Deus é um Deus de renovação. Renovação quer dizer fazer novo de novo. Fazer novo outra vez. Ele quer fazer de novo outra vez. Em Lamentações, no capítulo 3, Versículo 22 a 23. Muita gente conhece este versículo. É um versículo muito citado. São dois versículos muito citados. O versículo 22 diz. As misericórdias do Senhor são a causa, a razão de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. E versículo 23. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É a misericórdia do Senhor que faz com que nós não sejamos consumidos. Mas o versículo 22 não acontece se não houvesse o 23. Porque o 23 diz que ele renova, são novas, as suas misericórdias são novas todas as manhãs. Porque se ela não fosse nova todas as manhãs, a misericórdia que Deus usou para mim ontem, já não dava hoje. Porque a misericórdia que eu preciso hoje é uma nova misericórdia. Certo? A falha que eu faço hoje, ela precisa de uma nova misericórdia. A bênção que eu preciso hoje não é de ontem. é preciso de uma nova misericórdia. E o que a Bíblia está a dizer é que ele faz novamente. As misericórdias não têm fim. Ou seja, ele não diz assim, já te dei Muitas. Olha lá, já me pediste misericórdia ontem, hoje, amanhã. Quando é que paras? Isto não dá para tudo. Isso é a nossa mente humana. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus renova todas as manhãs. Quantas manhãs? Quantas? Quantas manhãs tu já viveste na tua vida? Quantas vais viver? Uma coisa eu posso-te garantir. Todas as que tu vivestes e todas aquelas que tu vais viver, Ele vai renovar as suas misericórdias sobre ti. Não vai haver um dia, um dia em que a misericórdia de Deus não esteja disponível para ti. Isso eu sei. E Ele pergunta, perante isto, quem é como Yahvé? Quem tem esta capacidade, este poder de renovar todos os dias, todas as tuas manhãs, todos os dias da tua vida, as misericórdias de Deus estão disponíveis para ti? Todas. Amém? E quarto e último. O versículo 23 de Lamentações termina dizendo novas são a cada manhã as tuas misericórdias. E depois diz, e grande é a tua fidelidade. O versículo 20 do capítulo 7 de Miqueias diz como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel... E mostrarás o teu amor a nós, os descendentes, e agora fala, de Abraão e de Jacó. Quarto e último ponto base, porque não há ninguém como Yahvé, e porque nós podemos ter esperança nele, é porque a fidelidade de Deus é eterna e indestrutível. Escutem bem, eterna e indestrutível. Talvez o atributo mais admirado nos livros poéticos da Bíblia, como os Salmos, e neste caso, Lamentações, é a fidelidade de Deus. Cânticos sobre a fidelidade. E normalmente são sempre de espanto, de admiração, por tamanha fidelidade. Sabem, nós, nós não podemos mudar a fidelidade de Deus para conosco. eu quero -vos dizer uma coisa porque há gente que pensa que tem poder para parar a fidelidade de Deus sobre a vida deles, não tens não há circunstância alguma e eles estavam a viver um período muito complicado Mas o que o profeta estava a dizer é eu sei as vossas circunstâncias que eu sou parte de vocês ele era filho de camponeses. Miqueias. Eu sei. Eu sofro na pele o que vocês sofrem. Mas deixem-me dizer uma coisa. Não há circunstância nenhuma. Não há juiz corrupto nenhum. Não há governo errado algum. Não há calamidade que venha sobre nós que faça parar a fidelidade de Deus. O que ele está a dizer é o seguinte. E uma das razões que eu creio ter trazido Miqueias para os dias de hoje é que nós estamos a viver com as devidas distâncias do tempo e dos séculos. Nós estamos a viver dias parecidos. Dias em que tudo parece nos tirar a esperança. E tudo parece vir, uma após outra, a construir alguma coisa para destruir o nosso futuro. E a primeira coisa a ficar sob ataque, quando o futuro fica incerto, é a esperança. E perante isto, Miqueias disse, Ei, lembres, se grande é a sua fidelidade. E diz, Tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Aquilo que tu prometeste a Abraão, anos e anos atrás, ele está a dizer, A promessa de Deus a Abraão Vou fazer de ti uma grande nação E será uma bênção em toda a terra Imagina eles agora olharem para isso É, é uma grande nação e uma bênção sobre toda a terra hum. Trabalhamos que nem uns morros Que nem uns animais E não temos dinheiro para, 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 para comprar comida para a, nossa, para a nossa família Não temos sustento Somos explorados por todo o lado Não vemos solução nisto Não me falem de Abraão E da promessa de uma grande nação e vem Micaías e diz Não, não, eu vou falar Porque o mesmo Deus Que foi fiel em cumprir a promessa em Abraão A sua fidelidade permanece para sempre Tenham esperança nele Porque ele está no trono Deus é fiel Sabe porquê é que Deus é fiel em todo o tempo? Porque não há nada em qualquer tempo Que possa impedir a sua fidelidade nossa, A nossa pode Aí eu comprometi-me a pagar isso, olha, fiquei sem emprego, não tenho como. Não é que eu não queira, mas eu não posso. Ou seja, as circunstâncias afetam o nosso nível de fidelidade à palavra que nós damos. Este é um facto. Por mais que a gente queira, há coisas que nós não, cumprimos, não conseguimos cumprir. Porque não temos capacidade, as coisas mudam, etc, etc. Eu não consigo cumprir mas Deus não é assim Deus não é assim eu sei das notícias de hoje inflação 9% como é que eu vou pagar a renda no futuro como é que eu vou ter dinheiro para comprar comida cada vez é mais caro as coisas estão e isso começa a minar a nossa esperança mas que a nossa igreja cada um de nós seja como Miquei e dizer ei ninguém há como Iave lembra-te uma coisa ele é fiel e ele não vai deixar tu passar as necessidades porque não há nada no mundo neste mundo ou no mundo vindouro que possa afetar a sua fidelidade ele disse eu nunca verei o justo mendigar o pão e Deus é fiel e ele vai cumprir na hora certa ele vai estender a sua mão na hora certa ele vai abrir, vai abrir uma porta na hora certa nem que venha manar do céu mas tu não vais ter falta porque? porque grande é a sua fidelidade a fidelidade de Deus não está dependente ele não vai dizer ai meus filhos eu pensei ser fiel a vocês mas com uma inflação destas eu até 8% eu ainda vou mas a partir de 8% Deixem-me dizer uma coisa, Deus é fiel em países onde não há de comer, Deus é fiel em países de guerra, Deus é fiel em tanta... Sabem, Deus é fiel em todo o mundo e Deus sempre vela pelos seus, Deus sempre cuida dos seus, Deus sempre estende a sua mão para os seus. Porquê? Porque Ele é fiel. Não é porque tu mereces, não é porque os tempos são bons, é porque Ele é fiel, Ele é eternamente fiel e Ele está sentado no trono e tudo aquilo que Ele promete, Ele... Faz! E tu podes descansar, e tu podes confiar, e tu podes levantar a tua cabeça, e tu podes olhar para o teu futuro e da tua família com esperança, porque Deus é fiel. Ele não falha. Eu não posso mudar a fidelidade de Deus com a minha infidelidade. As circunstâncias alguma vez poderão mudar a fidelidade de Deus? Nunca. O tempo não poderá mudar a fidelidade de Deus. Porque não há condições para a fidelidade de Deus. Ela é eterna. E deixa eu dizer uma coisa. É um princípio bíblico. Tudo o que é eterno é incondicional. Se for condicional é porque não é eterno, é terreno que é uma característica do que é terreno, é temporal, tem condições. Não as havendo, desaparecem. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é eterno é intemporal, permanece sempre, porque é eterno. Reinos levantam-se, reinos caem. Faça chuva, faça sol. Circunstâncias adversas, circunstâncias favoráveis, mas é imutável. Porquê que eu tenho dito que eu acredito que nós estamos no limiar de um grande movimento do Espírito Santo sobre toda a Terra? Porque não resta, sabem? É assim, nós estamos a chegar a uma altura em que a pressão é tanta, as notícias negativas são tantas, não resta outra esperança, senão, olhares para Jesus. Foi o que Ele estava a dizer a eles, eu sei que vocês estão desesperados que vai ser o um fim. Não tem mais como sobreviver. Mas quem é como Yahweh é? Nós chegamos a um ponto em que as pessoas estão prontas porque não têm mais nada onde se agarrar a que alguém lhes traga uma mensagem e diz Ei, ninguém é como Deus. Ele ama-te. Ele tem um plano para a tua vida. Põe a tua esperança nele Põe a tua confiança nele Seja em que circunstâncias for Ele vai cuidar de ti Ele vai lançar a sua mão sobre ti A sua graça, o seu favor A sua fidelidade sobre ti São incondicionais Nós estamos a viver tempos Onde as pessoas vão colocar os seus olhos em Deus Ninguém há como E Esta é uma mensagem Que a igreja tem que dizer a todo mundo E a tu que estás aqui hoje e que olhas para o futuro e sentes-te sem esperança, temeroso. Como é que vai ser? Como é que eu me vou? Como é que eu me vou sobreviver? Como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Como é que vai ser isto? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser aquilo outro? Tantas interrogações. Há tantas interrogações, tantas incertezas. Mas sabem, a fidelidade de Deus não está sujeita a essas coisas. Olha para Ele hoje. Coloca a tua confiança nele e deixa que ele cuide de ti como um pai cuida do seu filho. Amém? Deixa que ele cuide de ti. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Eu vou pedir para não haver movimento na sala agora. e vou pedir para todos fecharem os seus olhos. Como um sinal de reverência e também para não nos distrairmos e darmos um pouco de privacidade às pessoas que estão ao nosso lado. Porque eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui hoje e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus e hoje querem o fazer. Hoje querem dizer, não, não há ninguém como Deus. Ele é tudo o que eu preciso. Eu não estou a falar de religião, eu não estou a falar acerca de crer na existência de Deus eu estou a falar acerca de tu dares a tua vida a Jesus e fazeres dele o teu Senhor, o teu Salvador e deixares que ele seja o teu sustentáculo hoje é o teu dia de tu tomares esta decisão eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que hoje querem fazer esta decisão que o possam fazer também queria incluir todas as pessoas que já tendo um dia tomado esta decisão têm estado longe de Deus, afastados de Deus e hoje querem fazer a sua paz com Deus a sua paz com a fé e voltar para os caminhos da fé, eu quero incluir todos neste apelo que eu quero fazer e por que é importante um apelo? porque é importante uma decisão tua a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo então, eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, que façam uma coisa muito simples no lugar onde estão um gesto com o braço levantando para eu ver, eu vou fazer uma oração a Deus aqui do palco e vou pedir a todas as pessoas que em voz baixa no lugar onde estão, repitam esta oração para fazer aquilo que a Bíblia diz crer no coração e confessar com a boca só isso se estás em casa a assistir via online se queres fazer esta oração também coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração connosco também Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, que hoje queres ter realmente uma experiência verdadeira com Deus, conhecer quem Ele é, como Ele te ama, ou se simplesmente queres fazer a tua paz com Ele, eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus, no lugar onde tu estás, que faças um sinal levantando-nos dos teus braços. Rapidamente, sem vergonha, estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver aqui, estou a ver ali em cima também, estou a ver. Aqui no meio, estou a ver ali também aqui do meu lado direito também estou a ver estou a ver, estou a ver, muito obrigado fica com o teu braço no ar, estou a ver ali também fica com o teu braço no ar e faz esta, façam esta oração comigo vou pedir para todos se juntarem nesta oração e digam comigo, Pai querido muito obrigado pelo teu amor por mim eu abro o meu coração e faço Jesus o meu Senhor e Salvador perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova eu sou perdoado e eu quero viver como perdoado. Livre da culpa e com esperança no futuro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a rilson.pt barra Jesus para dares o teu próximo passo.